0: Hola, soy Darío Álvarez-Clar, me apasiona la relación entre educación e innovación, y esto es Conversaciones en Red. La educación nos conecta. Sequías, inundaciones, bosques arrasados y un planeta que sufre por el cambio climático. Al mismo tiempo, cada vez más personas se comprometen con el cuidado del medio ambiente y logran generar mayor conciencia de lo que hacemos en nuestro día a día.
1: Estamos generando unas cantidades enormes de basura y reutilizando los recursos naturales de una forma que no le damos tiempo a la tierra de regenerarse.
2: Se habla del cambio climático como la amenaza, cuando en realidad la amenaza somos nosotros mismos.
3: Ahí es donde hay que apuntar todo lo que, es, todo lo que tenga que ver con educación y concientización. Al postconsumo. ¿Cómo lo puedo preparar para que la industria lo vuelva a reutilizar?
0: ¿Qué podemos hacer los ciudadanos para colaborar en el cuidado de nuestro planeta? ¿Qué responsabilidad tiene el Estado y las grandes empresas frente a este escenario? En el capítulo de hoy, especialistas y emprendedores en temas ambientales nos cuentan la situación, nos brindan su mirada y comparten consejos para cuidar el medio ambiente desde nuestros hogares.
2: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Mi nombre es Leandro Cian Calépore, soy parte del equipo de la ONG Germinar. Soy comunicador de profesión, trabajo en el área de comunicación de la ONG y además fui presidente los primeros seis años de vida y participo también en proyectos de regeneración ambiental, entre otras tareas.
1: Mi nombre es Gulnor Saratbekova, estoy en Montevideo, Uruguay. Yo originalmente soy de Tayikistán y a los 19 años me vine a vivir a Uruguay. Hace 22 años que ya vivo acá en Montevideo. Actualmente soy la gerente de Sustentabilidad en Balsa de Sociados.
3: Mi nombre es Zenón Santiago. Soy socio de la unidad de negocios Cicibric. Hace seis años que estoy con este proyecto.
0: Hace muy poco tiempo, a principios del 2023, el Panel Intergubernamental del Cambio Climático, conocido como el IPCC vio a conocer los resultados de una nueva serie de informes acerca de las consecuencias que tiene el fenómeno en todo el planeta. Entre otras conclusiones, el IPCC encontró que los daños producidos por la quema de combustibles fósiles como el petróleo, gas y carbón constituyen una urgencia y que muchos de estos perjuicios ya son casi irreversibles. Sin embargo, según el mismo panel, aún se puede cambiar el destino. Esto sería posible con una transformación de la economía ...y un mayor respeto del ambiente por parte de todos nosotros.
2: Si hablamos hoy de las principales amenazas al ambiente... ...creo que podríamos decir o deberíamos decir que el cambio climático... ...y la pérdida de biodiversidad... ...con la destrucción de las cadenas tróficas o alimentarias... ...es algo ineludible en el contexto que estamos atravesando... ...pero profundizando un poquito más en esos temas... ...podríamos hablar también de las inundaciones, la desertificación... ...los incendios, la falta de acceso al agua y a los alimentos y grandes migraciones que van a ser producto de estas principales amenazas. Y hablando de Argentina puntualmente no me quiero olvidar de un tema que es central en nuestro país, que son los graves daños que está causando el modelo productivo actual y que nos posicionan como uno de los países en el mundo donde se aplican mayor cantidad de agrotóxicos y el grave daño que está causando eso en la salud pública en distintas provincias. Creo que lo que empezamos a ver acá es la punta del iceberg de lo que genera el cambio climático, de lo que generamos nosotros mismos con el modelo productivo y con la forma que nos vinculamos con la naturaleza, que nos afecta en todos los sectores. Aún viviendo en la ciudad y cuando parece que no tenemos nada que ver con esto, nos atraviesa por completo.
1: Hay islas enteras de plástico que están haciendo un daño impresionante tanto al agua porque está lo que se llama los microplásticos se están descubriendo en las profundidades más grandes del océano. Dentro de todos los peces, los animales marítimos, hoy en día casi, casi que el 100% tienen plástico ingerido o como parte del proceso, digamos.
0: Nuestra vida en este planeta generó en los últimos años una alta contaminación ambiental. El cambio climático incide en la inseguridad alimentaria y la provisión de agua. Los eventos de calor extremo están aumentando las tasas de mortalidad y enfermedades. Al mismo tiempo, los seres humanos dependemos de los combustibles fósiles para generar energía, alimentos y para el transporte. Allí pareciera estar el desafío en comenzar a utilizar energías renovables. Ahora bien, ¿qué hacemos frente a este panorama? Según la activista Greta Thunberg, los gobiernos y las grandes empresas deben tomar acciones contra el cambio climático.
3: Lo más importante no es el, el diseño de los productos, eh, ver cómo podemos reducir el uso del plástico, pero no, no creo que la solución venga por no usar plástico, al contrario, el plástico nos da un montón de soluciones, inclusive sustentables. Repito, la clave está en el diseño, la clave está en reducir, por supuesto, en reciclar lo que ya se generó, porque obviamente hay un montón generado, un montón de cosas que hasta que podamos cambiar estos hábitos de consumo vamos a seguir generando, con lo cual el reciclaje... Es una solución a lo que ya se generó hacia adelante. Lo que tenemos que pensar es cómo diseñamos el uso, ¿sí? en, obviamente en productos y demás, el uso del plástico. Por ejemplo, algunas empresas de consumo masivo ya están rediseñando sus packaging para que sean de un mismo tipo de plástico, por ejemplo, que sean todo de polipropileno, ¿para, para favorecer el, la reutilización o reciclaje.
0: Quien nos habla es Enon Santiago, miembro de Easybrick, un sistema constructivo innovador desarrollado a partir de ladrillos de plástico reciclado. En Argentina se desechan más de 12 millones de tapitas de gaseosa por día. Con esa cantidad de plástico, Easy Brick puede fabricar unos 36.000 ladrillos diarios, algo así como 15 viviendas tipo. Los ladrillos de peso reducido y excelentes capacidades de aislación térmica se encastran entre sí como si fueran piezas de un lego. Este es uno de los tantos ejemplos de que el cuidado del medio ambiente y el desarrollo de la economía pueden tienen que ir de la mano.
3: El origen de la PyME familiar, digamos, es la fabricación de tuberías de polietileno y PVC, es decir, de plástico, para lo que son obras de infraestructura. Puntualmente para Icibric, uno de los socios se le ocurrió desarrollar una línea de productos que sea 100% de plástico reciclado, recuperado. Hasta ese entonces nosotros trabajábamos con un pequeño porcentaje de nuestra propia materia prima, la, la recuperábamos y la reinsertábamos en nuestras líneas de producción. Este socio vino con la idea de hagamos algo 100% de plástico reciclado, tenemos los proveedores, conocemos el mercado de la construcción, conocemos todo lo que es la fabricación de plástico, teníamos todo para lanzar una unidad de negocio que esté, de nuevo, orientado a, a trabajar 100% ¿no? con, con plástico recuperado.
2: Lo primero y más importante creo que es promulgar leyes más severas tendientes a la protección de las áreas naturales existentes para poder asegurarnos que la naturaleza que hoy sigue en pie, digamos, no será destruida en el corto plazo ni en el largo plazo. Por ejemplo, la ley de bosques, la ley de humedales, que está siendo ajoneada por el lobby empresarial y también por el, por el político. La creación de nuevas áreas naturales protegidas que permitan sumar mayor territorio de áreas naturales a las que ya nos aseguremos que están protegidas, por decirlo de alguna manera. Leyes que regulan el uso de plástico de un solo uso, que tienden a educar sobre el uso eficiente de los recursos y limitar el consumo excesivo de los mismos. La creación de viveros de flora nativa y huertas municipales, donde la gente pueda acercarse y tener un contacto con la producción de alimentos y de plantas nativas que tal vez no pueda hacerlo en sus hogares. Generar programas para escuelas que tengan un seguimiento y dedicación para generar proyectos concretos con continuidad en el tiempo para que los niños, niñas, jóvenes, docentes, no docentes y familias puedan vivenciar una transformación real con esos proyectos integradores y sobre todo creo que urge trabajar en planes estratégicos territoriales que limiten los usos del suelo con un fuerte componente ambiental y tendientes a proteger la naturaleza existente y limitar el crecimiento y expansión ur urbana descontrolada que es lo que está ocurriendo en este momento.
1: La responsabilidad de los países, de los gobiernos también, que es a un nivel mucho más amplio, es el cuidar que hoy en día, por ejemplo, están los ODS, que son 17 ODS de Naciones Unidas, que los países, eh, que son 189 países que, es, que se adhirieron a este acuerdo, y tienen que cumplir con ciertos parámetros, tanto ambientales como sociales y económicos. Entonces, es como que tiene un alcance mucho mayor por ejemplo, la parte, lo que es la responsabilidad de los estados y de los gobiernos.
0: Los ODS a los que se refiere GULNOR son los Objetivos de Desarrollo Sostenible, también conocidos como Objetivos Globales, adoptados por las Naciones Unidas en 2015 como un llamamiento universal para fin a la pobreza, proteger el planeta y garantizar que para el 2030 todas las personas disfruten de paz y prosperidad. Los 17 ODS están integrados reconocen que la acción en un área afectará los resultados en otras áreas y que el desarrollo debe equilibrar la sostenibilidad social, económica y ambiental. Siguiendo estos objetivos, la Argentina y Uruguay son algunos de los países comprometidos con la implementación de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, el compromiso más ambicioso en materia de desarrollo desde los inicios de la Organización de las Naciones Unidas.
1: Los países, por ejemplo, en este caso, se prometieron de que iban a reducir la producción de carbono, la huella de carbono, y lo mismo con los ODS. Y también, a nivel, por ejemplo, más, más chico, más capaz que por países, por comunidades, por ejemplo, el, la prohibición del, del plástico de un solo uso, que está creciendo cada vez más.
0: Más allá de la gran responsabilidad que tienen los gobiernos y las grandes empresas, ¿Cómo podemos colaborar nosotros como ciudadanos? ¿Cómo podemos educar a nuestros niños y niñas para que cuiden el planeta? Pensando
2: en qué cosas concretas podemos hacer desde nuestros hogares con nuestros niños, niñas y adolescentes para el cuidado del ambiente, creo que la separación de residuos es el primer acto concreto que nos permite tomar conciencia del impacto que genera nuestro consumo. Observando eso que separamos, eso que consumimos, podemos empezar a darnos cuenta de que tal vez estamos generando demasiados residuos y esos demasiados residuos pueden llegar a significar que nos estamos alimentando de una manera no del todo saludable. Por ejemplo, podemos ver que estamos generando demasiados envoltorios de alimentos industriales o botellas plásticas.
1: Los niños que son súper conscientes, que están mucho más involucrados hoy en día y como que se toman el tiempo de, de hacer eh, compostaje, el reciclaje, como que esas pequeñas acciones hacen una gran diferencia
2: alimentándonos mejor, podemos tener la mente más clara y nuestros sentidos más sensibles para empezar a mirar el entorno y ponernos al servicio de la naturaleza practicando, por ejemplo, la producción de alimentos en la huerta, en una pequeña huerta, en un cajón, en un jardín, en un espacio comunitario, o sembrando plantas nativas que atraigan mariposas, mirando esos, ese ciclo de la mariposa, generando a su vez corredores biológicos con jardines biodiversos que ayuden a mitigar el impacto de la vida en la ciudad.
3: A las familias, colegios o a todos nosotros, creo que lo que recomendaría tiene que ver con lo que decía antes de pensar o reducir el uso del plástico. ¿no? Creo que a lo largo de nuestro día tenemos un montón de oportunidades para reducir el uso del plástico, para reutilizar los plásticos y principalmente cuando uno habla de reciclaje, la clave está en la originación. ¿Cómo me deshago de estos plásticos que utilicé? Si están clasificados, si están lavados, si están secos, todo eso favorece al reciclado, la reutilización, la preparación en origen. Ahí es donde hay que apuntar todo lo que tenga que ver con educación y concientización. Al postconsumo, ¿cómo lo puedo preparar para que la industria lo vuelva a reutilizar?
1: La parte de sustentabilidad nosotros la podemos aplicar en nuestra comunidad, en nuestra familia. Las prácticas de cuidar las cosas, de reutilizar, de reducir. Por ejemplo, el uso de plásticos, de un solo uso, el hecho de reciclar, que es fundamental también, y el hecho de, por ejemplo, de compostar. Todas esas cosas, esas actividades que se pueden implementar en una familia, en una escuela, en la comunidad. Los niños son muchísimo más conscientes, entonces son más responsables, entonces es mucho más fácil. Y por lo general a los niños, cuando les explicas una dos veces de la problemática y de la solución, ellos te buscan la solución. El tratar de reducir desde nuestras casas, desde nuestro barrio, en algo, por ejemplo, en este caso, por ejemplo, se puede hacer los plásticos. Tratar de reducir, ir al supermercado y si te dan una bolsa, decir no, muchas gracias, traigo mi bolsa o llevar bolsas que sean reutilizables desde las escuelas, desde los centros educativos, es fundamental. Así como se aprende matemática, leer, escribir, también el contacto con la naturaleza, el, el respeto hacia la naturaleza.
0: Hay pequeños hábitos que pueden contribuir a un futuro mejor para todos. A los niños, niñas y adolescentes les gusta conocer el porqué, las consecuencias. Es por eso que explicarles claramente las problemáticas los vuelve conscientes de los pequeños cambios que pueden hacer. Un ejemplo puede ser el cuidado del agua una canilla abierta durante una hora representa 500 litros de agua desperdiciado, o una sola gota que quede goteando en el transcurso de una hora significan 3 litros de agua desperdiciado. Estos datos pueden servir para la hora del lavado de dientes o la hora del baño. Reutilizar, donar, compostar, plantar árboles, apagar la luz cuando no se está usando. Hay muchas cosas que desde la infancia uno puede hacer para cuidar el medio ambiente, pero no debemos olvidar que somos los adultos el primer ejemplo. Los gobiernos y las grandes empresas tienen que tomar medidas urgentes para evitar que el cambio climático produzca desigualdades y daños en las futuras generaciones. En el mientras tanto, es imperativo que todos, desde nuestros lugares, aportemos nuestro granito de arena para mitigar los daños y reconstruir un planeta sano y habitable. Esto fue Conversaciones en Red. La educación nos conecta. Si te interesó, puedes seguirnos en Spotify para enterarte de las novedades de los próximos episodios y también puedes seguirnos en nuestras redes sociales arroba reditinere para compartir nuestra opinión y seguir conversando.